0: Aujourd'hui, je reçois Florence Lottin, la directrice éditoriale de chez Gelu. Je suis vraiment très contente de la recevoir et comment cette interview a pu voir le jour Tout simplement parce que je l'avais rencontrée lors de la soirée Sally Green que je vous avais partagée sur Instagram et sur TikTok d'ailleurs. Euh, donc, j'ai rencontré Florence à cette soirée et je lui ai demandé si elle accepterait de venir sur le podcast. Elle a accepté. Donc, j'étais vraiment super ravie et on a réussi enfin à se caler une date. Donc, bonjour Florence, j'espère que vous allez bien.
1: Et bien, bonjour et ça va très, très bien. Et donc Merci pour l'invitation. C'est moi qui suis enchantée de participer à ce podcast et de jouer le jeu parce que c'est toujours intéressant d'échanger en direct. Oui, tout à fait. Et
0: puis comme on en avait parlé un petit peu à la soirée, c'est vrai que sur le podcast, j'essaie un petit peu de briser cette espèce de plafond, on va dire, entre les auteurs et les éditeurs. Et donc, j'apprécie encore d'autant plus quand c'est quelqu'un qui est dans le monde de l'édition qui vient sur le podcast. Donc, je vous remercie encore une fois.
1: Vous avez raison parce que souvent, en plus pour les gens de l'extérieur, et c'est assez normal, ça semble très opaque mmh. comme, comme système, comme monde, comme univers. Il y a des code spécifique qu'on ne connaît pas, pas réellement et donc l'essentiel parce que sans les auteurs nous ne sommes rien c'est quand même de pouvoir échanger pour euh, pour que ce soit plus clair peut-être plus fluide et plus limpide
0: tout à fait et euh, c'est vrai que pour une personne comme moi par exemple qui écrit mais qui ne suis pas encore j'espère, <rire> éditer. Euh, ben, c'est vrai que ça, voilà, quand on n'a pas mis un pied dedans, c'est toujours, euh, ben, comme vous le disiez, opaque. Donc euh, voilà, on va pouvoir en savoir un petit peu plus aujourd'hui grâce à vous. Donc euh, ce que je vous propose, c'est de vous présenter et de nous parler de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir directrice éditoriale chez Génie.
1: Oui, alors donc je suis Florence Lotin, directrice éditoriale chez GELU, en charge des pôles romance et imaginaire. Euh, en fait, dans mon parcours, c'est assez simple, même si comme il remonte à un petit moment maintenant, euh, j'avoue que je pense que les parcours d'aujourd'hui sont peut-être un petit peu différents, mais en fait le mien était assez simple. Euh, J'ai j'ai fait une maîtrise d'histoire, et euh, oui, parce que c'était encore une maîtrise à mon époque. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, j'ai commencé des stages dans l'édition. Et après euh, un stage chez Gélu, il euh, y a des gens qui sont euh, partis. Et j'étais au bon endroit au bon moment. Ah. Et visiblement, mon travail était satisfaisant également. Et donc, j'ai euh, commencé euh, ma carrière euh, véritable chez Gélu pendant 11 ans. Ensuite, j'ai pris la direction des éditions Ping -Malion que je dirige toujours d'ailleurs, puisque Pygmalion maintenant fait partie du pôle imaginaire de Gélu en tant que marque grand format. Et je suis revenue à la maison, comme qui dirait, euh, depuis janvier euh, pour remplacer euh, une de mes collègues, la reine de la romance qui partait à la retraite euh, à la fin de l'année dernière. Et donc, euh, voilà, depuis le début d'année, euh, on a créé ce pôle romance imaginaire un peu associé euh, dont j'ai pris la tête.
0: D'accord, très bien. Et euh, donc, pourquoi est-ce que c'est -ce est votre rêve depuis toujours d'être de, éditrice Parce que quand vous étiez petite, vous lisiez beaucoup. <rire> je sais pas. Qu'est-ce <rire> qu qui vous a attirait ah bah, vers ce métier
1: Ça pourrait sembler très logique. Et en fait, non, je suis quelqu'un d'un peu lent. Si on ne me dit pas les choses, je ne les comprends pas. Et en, en vérité, donc j'étais effectivement, euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, quelqu'un qui adorait la lecture. Je pense qu'aujourd'hui, mmh. je me rends compte, parce que acheter un livre, pour moi, n'est pas dépenser de l'argent encore aujourd'hui. Et donc, j'imagine que j'ai ruiné ma mère, mais tellement, et je ne la remercierai jamais assez. Heureusement que parmi mes frères et sœurs, tout le monde s'en fichait. Euh, mmh. Mais euh, en fait, bizarrement, je ne m'étais jamais posé la question de comment un livre arrive entre mes mains. C'est-à-dire que oui, je pensais à l'auteur, oui, je pensais ensuite à son histoire que j'étais en train de découvrir, de, de lire et pour laquelle je me passionnais, mm -hmm. mais j'ai mis très longtemps à me dire, mais au fait, que se passe-t-il Comment ça se fait que ça arrive sous ce petit format rectangulaire entre mes mains Et c'est quand j'étais en, en fac, en fait, en discutant avec euh, un ami qui... Euh, s'intéressait à l'édition parce que cette personne avait compris plus vite que moi euh, qui du coup m'en a parlé et m'a dit euh, qu'il qu qu allait faire des stages en fait dans l'édition et là je me suis dit ah oh, mais Mazette mais quelle bonne idée <rire> et donc euh, j'ai commencé à chercher d'ailleurs mon premier stage était en service de presse euh, ce qui est une très bonne introduction en fait à comprendre un petit peu euh, tout ce qui fait euh, la chaîne du livre, mmh. euh, et c'était vraiment passionnant. Donc euh, ça m'a, en fait, à partir de mon premier stage, même si la presse, effectivement, n'était pas du tout ce que je recherchais, et euh, j'admire encore beaucoup celles et ceux qui euh, décident de devenir attaché de presse, mmh. en dehors de ça, j'ai compris euh, à cet instant immédiatement, quasi, que bah, c'était ça que je voulais faire et que mmh. je ne voyais pas d'autres euh, métiers euh, idéaux, finalement.
0: D'accord. Très bien. Bah, super. <rire> en tout cas, c'est vrai que des fois, les choses dans la vie, on, on se décide. Bah oui, je, décide je, moi je, suis, chose je là, suis assez admirative
1: des lecteurs d'aujourd'hui qui, qui, en fait, se posent beaucoup plus de questions que, que je ne les fais quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Alors, je pourrais dire que c'est parce que maintenant, les réseaux sociaux, Internet permet de s'interroger plus sur la façon dont les oui, choses mais sont faites. Mais, mais j'ai mis, mis longtemps avant de, de comprendre qu'il y avait aussi... Bah, les, les gens qui permettaient en fait, aux auteurs de, de partager leurs histoires.
0: Mmh. Oui.
1: Et c'est ça qui me plaît le plus.
0: Oui, bah, je pense que ça doit être un, un très beau bon métier. Et du coup, j'ai une, une question. Est-ce que vous, vous, en tant que directrice éditoriale, vous lisez beaucoup euh, de, de manuscrits de Ah oui.
1: oui, pardon. Oui. Désolée <rire> de ce soupir. C'est horrible pour, euh, pour les auteurs de l'entendre, mais oui. on en reçoit tellement. Et, et en plus, je fais beaucoup aussi de textes étrangers. J'ai publié aussi mmh. bien de, des textes étrangers que des textes français. Et donc, du coup, on a beaucoup, beaucoup de choses à lire. Donc, j'ai effectivement euh, des lecteurs pour m'aider. Euh, on partage en comité ou en équipe. Mmh. Mais euh, à titre personnel, ben, je suis euh, forcée et contrainte d'en lire énormément. Euh, au point que parfois c'est délicat de trouver, heureusement que je publie des choses que j'aime, parce que de trouver le moment où, tiens je vais lire un titre pour moi qui n'a rien à voir avec le demander. travail, oui. d'autant que du coup j'ai chopé un toc affreux depuis euh, toutes les années, c'est que je ne peux pas m'empêcher de noter des coquilles ou des corrections, ah oui. tiens mmh. là il y a une grosse répétition, hmm. mmh. euh, pendant que je lis quelque chose qui est chez un concurrent, donc ça n'a aucun intérêt en fait de noter ce genre de choses, mais... Voilà, on est déformé et c'est vrai que ça m'est arrivé, euh, maintenant j'essaye de ménager du temps, mais ça m'est arrivé parfois de laisser passer plusieurs années mmh. <rire> avant d'avoir un moment de dire, tiens, je vais lire ce livre qui, en fait, ne m'avance pas du tout dans mon travail.
0: Oui, c'est compliqué du coup d'avoir du temps euh, pour euh, lire. Bah, c'est qu'en euh, plus on culpabilise.
1: Que... Mmh. On se dit, tout ce temps passé à lire ce livre qui était, euh, ma foi, génial, mais en fait, j'avais cinq manuscrits encore euh, sous le coude, ça aurait... Était plus pertinent de les oui, lire oui. pour, pour m'avancer dans mon travail. Mais parfois, il faut une, un petit souffle quand même. Oui, et puis, oui, c'est import... ouais. important aussi de s'intéresser euh, au marché et de voir mmh. aussi chez les concurrents ce qui peut fonctionner. Donc, mmh. euh... Mais bon, ça, ça reste du travail. Après, euh... voilà. Mais c'est vrai que de trouver le moment, mais effectivement, on est de toute façon, dans le cadre du métier, euh, obligé de lire. Et je précise dès à présent. Parce que c'est quelque chose qui surprend les gens, mais en fait, ce qu'on a le moins le temps de faire, c'est de lire. Ah oui En vrai. D'accord. <rire> je suis très contente d'habiter un peu loin du travail et d'avoir euh, des transports qui me permettent euh, de lire pendant ces, ces moments-là.
0: D'accord, ok. Ah oui, bah c'est Je ne m'y pas. Mais du coup, je pense ben... que ça va bien avec la question d'après qui était est-ce que clairement. vous
1: pourriez nous, nous dire euh, qu'est-ce que vous une journée Parce que, que en journée, vrai, mais... dans une journée, en fait, c'est vrai que la nouvelle technologie a beaucoup aidé. De euh, mm. temps en temps, je rêve de cet ancien temps où il n'y avait pas d'email, par exemple, aussi. Je ne sais pas, euh, ah je ne oui. que des fax. Non, mm -hmm. mais je me dis, parce qu'en plus, j'ai une incapacité euh, flagrante à déconnecter toute notification parce que euh, parfois, il y a des choses urgentes.
0: Mm. Mm -hmm.
1: Donc, c'est vrai qu'on a énormément de réunions. Il y a beaucoup de concertations avec les équipes. Mmh. Euh, quand on dirige aussi une équipe, il faut être aussi à l'écoute et, et attentif. Euh, mmh. Du coup, c'est vrai que dans le cœur de la journée, finalement, de 9h30 à 18h30, on n'a pas tellement le temps de faire ce qu'on avait prévu. Mmh. Sauf en août. Moment béni. Mmh. Euh, donc C'est vrai qu'on a énormément de réunions. Euh, elles vont être... Euh, parfois, on a des réunions, par exemple, pour déterminer euh, les... Les, les réimpressions, mm -hmm. c'est-à-dire que voilà, on, on échange avec euh, les équipes commerciales, donc ce titre-là, il n'y a plus beaucoup de stock, est-ce qu'on réimprime à combien, pourquoi est-ce qu'on change euh, la façon de le présenter ou pas. On a des réunions commerciales, euh, alors pré-commerciales et commerciales pour ne rien gâcher, donc euh, avec des directeurs des ventes où on présente les prochains programmes, avec, euh, les, avec les représentants qui vont aller ensuite porter notre parole auprès des libraires. On a des réunions, euh, bah, des comités éditoriaux dans lesquels on reporte à la direction, on demande le, les avis de nos, nos camarades éditeurs pour savoir si on se lance à faire des offres sur tel titre ou tel titre, de quelle manière on, on a des réunions de lancement, savoir comment on va défendre les livres. On a euh, des réunions entre nous, on a des réunions couverture euh, où mmh. on soumet euh, à toute l'équipe euh, les projets. Enfin, voilà, en gros, notre vie est faite de réunions, les réunions budget, les, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses, mais parce que c'est important d'échanger avec les équipes, mm -hmm. puisque la chaîne du livre, en fait, il n'y a pas que l'éditeur qui travaille. Il y a euh, bon, la direction forcément, mais on a un service fabrication, un service de studio de création, euh, un service de correction, euh, qui est essentiel quand même aussi. Euh, enfin, voilà, on est quand même nombreux et c'est important de partager des enjeux et des objectifs tous ensemble et de, mmh. de quand on, on aime un livre parce, et qu'on a envie de le défendre qu'on embarque en fait tout le monde dans mmh. la maison mmh. et donc quand un titre est défendu cet échange nous permet ça mais c'est mmh. vrai que ça signifie aussi que la journée il est très difficile de se dire bah là je me pose et je commence à lire euh, ce texte mmh. ou là je me pose et je commence à corriger euh, enfin, éditer ce texte, mmh. euh, parce que finalement, on est interrompu à peu près toutes les cinq minutes.
0: Oui, voilà, oui. sans parler
1: des coups de fil euh, bah, ou des points qu'on a, ou des rencontres qu'on a avec des éditeurs, avec des auteurs, avec des traducteurs, avec euh, des relecteurs, mmh. etc., etc. Oui,
0: d'accord, je comprends mieux, du coup. Voilà,
1: c'était un peu fouillis, mais ça ressemble un petit peu à la journée.
0: Oui. d'accord, je comprends. Et, euh, et du coup, si vous deviez retenir une seule chose, qu'est-ce
1: qui vous plaît le plus dans votre métier En vrai, j'aime tous ces aspects mm. de mon métier. Si je passais ma journée à lire, parce que j'aime aussi beaucoup regarder des séries télé. Donc, <rire> je pense qu'il y aurait deux parents en moi qui hésiteraient systématiquement entre un nouvel épisode de succession ou un, un nouveau texte à découvrir. Mm. Mais en fait, ce que j'aime le plus... Je crois, dont, malgré tout, dans ce métier, euh, c'est de découvrir un texte, de l'aimer, au point d'en être un peu obsédé parce que je suis quelqu'un d'obsessionnel. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là, c'est aussi de le partager d'abord avec les équipes, de donner envie aux commerciaux de le défendre au mieux auprès des libraires, et ensuite de le partager avec le public. D'accord voilà d'aider un auteur en fait à accoucher de la meilleure version que tout le monde soit satisfait de l'objet en plus de lui permettre d'avoir cette existence là
0: D'accord. oui bah je trouve ça très
1: beau en tout cas et, et puis c'est très sincère hein, c'est pas juste euh... Euh, non, mais je, je... et heureusement parce que je fais des romans donc on peut me croire je ferai du document je ne dis pas <rire> non, parce que souvent le document c'est vrai que c'est plus un sujet qu'on porte et ça mm. peut, enfin, il peut y avoir cette passion là mais euh, les éditeurs de doc ont une très mauvaise réputation euh, pour être un petit peu euh, trop euh... ah une occasion, tiens là cette personne fait part d'elle dans l'actualité, vite je remets mon livre en avant et mm. je leur jette pas la pierre parce que j'ai édité du document aussi je comprends très bien euh, mm. cette démarche
0: d'accord <rire>
1: Euh, et du coup est-ce que vous pourriez
0: nous parler un petit peu euh, de la maison d'édition donc j'ai lu parce que c'est vrai que euh, alors là je parle vraiment en tant que moi mais je pense que mmh. je ne suis pas la seule, euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, j'ai lu mais en fait il y a plein de sous-branches de j'ai lu et plein d'autres maisons d'édition enfin voilà de, dans j'ai lu et que tout se mélange et en fait on a on est perdu. Qu'est-ce <rire> que vous pourriez nous parler un
1: petit peu alors, de ces branches-là
0: et de la maison d'édition en général Bien
1: sûr. Bon, alors, rapidement, pour une partie historique, quand même, oui. J'ai lu, euh, qui a été créé, si ma mémoire ne me trompe pas, en 58 au siècle précédent, tout ça, tout ça. Oui. Euh, donc, était un des premiers éditeurs poche sur le marché français. Mais dès l'origine, pour moi, J'ai lu avait cette particularité. Euh, contrairement au livre de poche, par exemple, euh, d'être un éditeur qui s'est lancé dans du genre. Mmh. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers éditeurs à avoir vraiment une collection de SF euh, et de fantasy. Et de romances
0: mmh. aussi.
1: C'est-à-dire que Arlequin était là aussi, mais en tant qu'éditeur spécialisé. Et J'ai lu, pour moi, euh, est à la fois, traditionnellement, le seul éditeur véritablement généraliste en France, dans le sens où il publie tous les genres littéraires existants, et pas enfin, euh, voilà, il n'y a pas un seul genre qui lui échappe, et aussi cet éditeur un petit peu audacieux par la force des choses, j'ai envie de dire, parce que on n'appartient pas à un groupe immense. Ça fait peu de temps que j'ai lu appartient au, au groupe Madrigal qui euh, associe Gallimard et Flammarion, mais ça reste que dans. En fait, voilà, les maisons d'édition, c'est vrai que ce sont des arborescences un peu complexes et c'est pour ça que vous êtes un, un petit peu, mmh. euh, quand on est à l'extérieur, même nous à l'intérieur des fois on dit « ah mais oui, cette maison-là appartient à tel groupe, mmh. j'avais oublié, mmh. cette maison est rattachée pour X raisons mmh. ». Mais c'est vrai que j'ai lu en soi et initialement un éditeur de poche, mais a toujours eu moins d'éditeurs grand format associés. Et donc, moins d'approvisionnement, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'un poche, normalement, a besoin d'un grand format pour pouvoir ensuite euh, bah, avoir des titres à publier. Mmh. Et donc, j'ai lu à une tradition très, très vieille euh, d'éditeurs inédits également. C'est-à-dire qu'on est le premier éditeur de romances historiques, euh, par exemple, en France. Et ce ne sont que des inédits ou des rééditions de titres qu'on avait déjà publiés précédemment. Donc, en fait, on publie, euh, par exemple, les Bridgerton euh, étaient publiés initialement mmh. en inédit en format poche, directement chez Gélu. Mais Gélu, ça mmh. fait des années, on avait aussi euh, d'autres formats, avec euh, beaucoup d'inédits, avec un côté de, de dénicheur, de tendance, d'une certaine manière, surtout dans le genre, en publiant ce qu'on appelle, nous, du semi-poche. Mais c'est pour dire qu'on est un éditeur poche, parce qu'en fait, je crois qu'on est à même pas un centimètre d'écart avec nos camarades grand format. Mmh. Voyez. Donc voilà, pour moi, cette maison, elle est, euh, elle est une maison de tous les possibles qui publie un peu tous les genres littéraires et fiction, non-fiction au monde et avec euh, beaucoup d'audace, finalement, même si elle subit un peu ce qu'on qu observe aujourd'hui dans l'édition, à savoir un petit peu moins de publications par an, parce qu'en plus, les coûts de fabrication oui, beaucoup pas ça. augmenté, mais c'est euh, voilà, autre chose finalement.
0: D'accord, j'ai bien compris. Et alors, du coup, dans ce que vous m'aviez dit euh, à, donc à la soirée Sally Green, c'est que vous, donc vous, en tout cas au début, vous, quand vous vous êtes présenté vous avez expliqué que vous étiez surtout sur la partie... Euh, euh, fantastique Fantasy et Romance, si je ne me trompe mmh. pas. Euh, mais du coup, euh, lu publie tous les genres, mais pas. Euh, c'est beaucoup de traductions.
1: C'est essentiellement de, des traductions aujourd'hui. Oui. Et, euh, et c'est vrai. Alors, moi, été, quand j'étais chez Gélu il y a une dizaine d'années, euh, on faisait plus de français, c'est vrai. Mmh. Euh, on avait lancé quelques autrices euh, avec succès, d'ailleurs. Mm -hmm. En fait, c'est par la force des choses, d'une certaine manière. Je ne dis pas que euh, ça n'a pas vocation à évoluer. Mm -hmm. Mais euh, en fait, bah, tout comme on est arrivé, il y a eu quelques changements dans l'équipe avec euh, des, des personnes absentes euh, pour formation. En, fait. enfin, en gros, l'équipe n'était pas encore euh, au complet. Mmh. ou en tout cas pas staffé de la manière nécessaire pour un accompagnement idéal pour des autrices françaises. Parce que, mine de rien, le travail est différent euh, pour un texte étranger. C'est-à-dire mmh. qu'il a déjà été édité. Oui. Et donc, il y a un, un vrai travail avec le traducteur et, et le relecteur, mais le travail est moins en profondeur qu'il ne peut l'être avec un auteur français. Mmh. Et à partir de là, comme nous ne sommes pas suffisamment nombreux, Mmh. Euh, ou avec euh, des éditeurs seniors sur cette partie-là pour avoir le temps euh, et l'attention nécessaire à un, à un auteur ou une autrice française mmh. euh, et que le nombre de collections, c'est vrai, a été diminué sur euh, les dernières années, voilà il était difficilement envisageable sauf à sacrifier, en fait, le titre. Euh, C'est-à-dire que c'est délicat de se dire on va publier des français, mais on n'aura pas le temps de les, de les relire, de les retravailler correctement oui, 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 et de bien. les défendre correctement. Mm -hmm. Donc, ce choix est resté... Donc on, on a conservé les romances de Noël parce que... Enfin, les comédies de Noël parce que c'est important et qu'on est très légitime sur le créneau, mais ça veut dire que ça nous fait euh, entre 4 et 6 titres à travailler avec les autrices. Oui. Et pas d'en avoir euh, beaucoup plus sur l'année. Donc c'était une nécessité et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les auteurs français ne sont pas aussi représentés qu'on le souhaiterait.
0: D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez... Euh, parce que j'ai deux questions qui se chevauchent là, mais <rire> est-ce que du coup vous avez vocation à élargir ça peut-être avec euh, pas forcément que des comédies de Noël et peut-être plus des films Act euh... Actuellement pas du tout. Euh,
1: simplement parce que pour l'instant, l'équipe est toujours telle qu'elle est. Donc, mmh. euh, comme c'est moi qui retravaille les textes mmh. en direct et que déjà, je suis toujours en retard, mmh. chéri, du coup, mmh. euh, avec ce planning. Euh, et donc, du coup, euh, actuellement, tant que on est euh, avec cette équipe, avec la quantité qu'on a, puisque sur notre pôle, on fait euh, quasiment 200 titres par an. Mmh. Pour l'instant, ce n'est pas envisageable.
0: D'accord.
1: Mais ne jamais dire jamais, oui, parce que oui. c'est aussi quelque chose qu'on a appris chez Gélus, c'est que euh, s'il si y a le projet qui arrive et qui, euh, voilà, et qui mérite, y a pas, on sait qu'on ira quand même, parce qu'on est un petit peu euh, des fous et qu'on aime ça. D'accord,
0: et euh, du coup ma deuxième question qui est une question tout à fait, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça mais Parce que vous avez dit, euh, on accompagne les autrices pour les comédies de Noël Est-ce que vous recevez des manuscrits d'auteurs de, justement qui écrivent des romances de Noël, ou des comédies de Noël
1: Alors pas beaucoup D'accord J'ai <rire> eu, eu des auteurs qui avaient écrit du feel good et qui nous ouais. les avaient soumis par le passé, mm. mais là c'est vrai que dans ce qu'on a reçu euh, sur la dernière année, c'était beaucoup plus des autrices,
0: enfin, très peu d'auteurs, me... veut... mais je m'en doutais un peu.
1: <rire> alors, non, mais parce que en plus, alors, c'est vrai que c'est pour ça que je fais attention euh, quand j'en je, parle, je parle même plutôt de comédie de Noël. Mm. Parce que dans les comédies, bah, les comédies romantiques, donc il y a principalement une romance aussi, mais mm. en fait, c'est vrai que c'est pour moins estampillé. Mais euh... ouais, non, mais clairement, je n'ai pas reçu là de manuscrit euh, depuis un petit moment d'hommes qui se serait lancé sur ce créneau-là.
0: D'accord. Bon, ben, ceux qui m'écoutent, je... <rire> n'hésitez pas <rire> à écrire des, des comédies de noël ou romances de noël et à les envoyer chez J'ai lu. Euh, du coup, par rapport aux, aux traductions, euh, comment est-ce que vous sélectionnez les titres que vous traduisez et donc que vous publiez
1: alors là, le choix est vaste, oui. euh, mais en fait, le, la sélection est assez simple, c'est-à-dire que d'abord, il y a une phase bah, lecture, mm -hmm. donc que ce soit moi, une lectrice ou euh, camarade, en règle générale, si euh, j'ai un retour de lecture dithyrambique, je vais me pencher dessus. Mm -hmm. Parfois, même s'il n'est pas très bon, je me penche aussi dessus, parce que je connais bien mes lectrices et que parfois, je sais que leur goût ne vont pas forcément euh, être en adéquation avec euh, ce que je vais chercher. mais euh, Mais du coup, euh, en gros, voilà, on lit, on aime. Si on aime, il faut aussi, on regarde un petit peu l'historique de l'auteur, si c'est un premier, si ça ne l'est pas. On regarde un petit peu s'il a déjà publié, dans ce cas-là, quels sont les retours de lecture, si ça a déjà été fait en France. Si ça a déjà été fait en France, c'est toujours délicat parce qu'il faut que le référent Enfin, que enfin, le précédent n'ait ne... mmh. pas eu un, un destin catastrophique mmh. donc on regarde un petit peu aussi parce que tout ça ce, ça, ce seront des arguments commerciaux dont on a besoin mmh. pour justifier une mise en avant à part énormissime coup de cœur et là on peut pas le jouer tout, tout le temps de la même façon donc euh, ça veut dire que si on a un coup de cœur sans aucun argument commercial ça, ça peut se jouer une fois par an mais max mmh. euh, donc voilà on regarde ça aujourd'hui il est vrai qu'il y a un outil qu'on utilise beaucoup, et je pense que je ne suis pas du tout la seule, mais on va regarder sur TikTok. Mmh, oui. Et oui, parce que aujourd'hui, il y a un vrai effet, une vraie communauté qui s'est créée. On sent que ensuite mmh. le public... Enfin, voilà, l'accueil qu'il y a là va se reporter. Mmh. Et on ne peut vraiment pas s'en passer aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une phase de j'ai aimé, je regarde sur Goodreads, je regarde sur TikTok, et ensuite, en fonction de ça, je vois si je tente, si je tente pas.
0: D'accord. Et, euh... et donc, j'allais vous vous demander comment est-ce que vous sentez le potentiel d'un roman, mais du coup, vous nous y avez répondu. Et Alors, euh... Ça va avec. Oui, <rire> c'est ça. Et, euh... et, je... et avant ça, est-ce que vous, enfin, voilà, vraiment, c'est une question personnelle, est-ce que vous avez des... des critères pour sélectionner un livre? Un...
1: En vrai, il y a toujours quelque chose d'un petit peu personnel parce que c'est à la fois un métier euh, qui, est, qui est un métier mmh. et en même temps, il y a quand même voilà, une part minimum de subjectivité. Mmh. C'est de la lecture, c'est du goût, c'est du ressenti, c'est du feeling. Mmh. Donc, il est vrai que souvent, quand on reçoit euh, les manuscrits ou les textes qui s'y rapportent ou les présentations, souvent, ça passe par des agents quand c'est des textes étrangers, mmh. on a un petit descriptif. Et il est vrai qu'il suffit parfois qu'il y ait les bons mots dedans euh, pour moi attirer mon œil tout de suite. Mmh. Mais ça va être très très varié. Euh, par exemple, déjà, enfin, après avoir lu euh, Madeline Miller, par exemple, dès qu'on me disait que c'était une, une révisitation de Mythe grec, euh, je prenais tout de suite le bouquin. Quand, euh, pendant longtemps, comme j'ai une petite passion pour le fantastique, par exemple, même si c'est un genre très difficile en France, dès qu'on me disait que c'était euh, une sorte de nouveau euh, Rebecca de Daphné Du Maurier enfin ce qui est plus gothique enfin cette ambiance gothique un mmh. petit peu ça a attiré mon œil. et finalement, c'était raté si on me dit que en fait souvent les étrangers d'ailleurs et, et on l'utilise aussi beaucoup quand on le présente à nos commerciaux mais on fait un, une comparaison donc moi il me suffit quel de quelques mots clés parfois surtout mmh. si c'est lié à des séries télé mmh. je vous avoue que parce que souvent les agents disent que c'est un mélange entre ça et ça donc parfois ils prennent des livres mais parfois ils prennent mmh. aussi des séries mmh. Et donc, effectivement, si c'est la série actuelle du moment ou celle que j'ai regardée en étant complètement accro, mmh. un jour, on m'a même envoyé « c'est Buffy qui rencontre Anne Rice ». Bon, mmh. et eh bien, que dire de plus Forcément, c'était un titre qu'il fallait que je regarde. Mmh. Ce n'était pas au niveau. Mais, moi, je, il suffit de peu de choses pour finalement me, me donner envie de découvrir le texte.
0: D'accord. Je... Je comprends, je note <rire> pour, pour la suite, pour moi. Ok, euh, donc ça va parfaitement avec la question que j'ai avec vous poser. Après. Tout à fait. <rire> Vraiment, cette, cette interview s'envoie parfaitement, c'est incroyable. <rire> euh, <rire> euh, donc du coup, euh, j'allais vous demander, donc là c'était plus dans la globalité parce que voilà, donc euh, chez Gélu, vous, comme vous l'avez dit, vous faites peu, voire peu à part pour les comédies de Noël d'auteurs de, euh, français. Mais euh, en général, donc, dans votre métier, euh, c'est enfin, voilà, vraiment pour questionner voilà, votre métier. Euh, donc, la lettre d'intention, quand on envoie à un éditeur, donc, pas forcément j'ai lu à moins qu'on ait une comédie de Noël, mais n'importe mm -hmm. quel éditeur, la lettre d'intention est quelque chose de très important
1: c'est assez essentiel euh, mm. d'avoir un bon résumé alors en plus c'est un exercice qui est difficile ça m'est mm. arrivé de voir un, un pitch très mauvais et le texte était très bien écrit ou inversement, ça c'est plus les agents qui sont très doués, ils nous envoient un pitch génial et quand on le lit on est un peu déçu mais mm. c'est vrai qu'il y a une nécessité parce que vu la quantité mm. euh, surtout parfois sur des romances ou des, de la fantaisie principalement, parce que la mm. fantaisie souvent comme c'est des mondes à développer, c'est les manuscrits sont plus gros. Donc, si on n'a aucune idée et que la première ligne est avec des termes qu'on ne comprend pas, on n'ira pas s'y plonger. On n'a pas malheureusement le temps de lire 600 pages euh, de Word euh, pour savoir si le texte tient la route. La note d'intention a ceci d'important de nous aiguiller sur, sur un, un sujet, une tendance, un co-résumé, le thème... Des choses essentielles. En plus, ça arrive aussi que quand l'auteur nous prépare cette note d'intention, plus elle est faite avec professionnalisme, j'avoue, et plus elle va retenir notre attention. C'est-à-dire, et ça va s'enchaîner un peu avec euh, vos, votre autre question, mmh. quel conseil donner, euh, oui. et qui, qui est une erreur que moi-même j'avais faite euh, quand j'ai commencé mes lettres de motivation pour l'édition, euh, pour des stages, juste. Mmh. Euh, essayez dans la majorité des cas, alors ça peut être touchant, mais on en reçoit beaucoup trop, de, de faire une lettre qui dit juste « Je suis passionnée d'écriture, j'adore les livres, j'adore tellement que voici mon texte. Mmh. » Je pense que ça va, parce qu'on est bien conscient que c'est comme ça qu'on se met tous à écrire et qu'on a beaucoup d'histoires dans la tête et qu'on a envie de les partager. Mais là, on essaye, vous essayez de faire publier un texte et d'attirer l'œil. Donc, je pense que le mieux, c'est d'être sobre et efficace. Bien sûr, c'est par passion. Mais voilà, je vous propose un texte de ce genre-là. Voici les différents thèmes abordés, les sujets... Pas la peine de dire pour quelle tranche d'âge, c'est toujours un peu délicat, mais c'est bien si vos héros, enfin, euh, s'ils ont euh, 14 ans, qu'on le sache, parce que là, ça va tout de suite intéresser des éditeurs plus jeunes. Enfin, mmh. voilà, c'est très important pour attirer l'œil. Il ne faut pas que ce soit trop long, mmh, parce qu'il voilà, y, y a une perte d'attention chez les interlocuteurs, c'est euh, assez hallucinant et affligeant, mais mmh. euh, plus elle va être serrée et efficace en une page, si ça tient, c'est comme un CV, en fait. Oui, d'accord. Et donc, c'est très précieux et ça peut retenir l'attention quand on voit que ce que vous proposez est déjà avec les éléments que enfin dont l'éditeur aura besoin en si, ensuite s'il oui. veut positionner quelque chose. Alors, je ne dis pas que vous ne vous planterez pas en préparant cette fiche par rapport à l'idée de l'éditeur, oui. mais je trouve que ça donne déjà des indications et qu'on voit une forme de professionnalisme, en fait, et qui va attirer et retenir l'attention un petit peu plus. Plus mmh. spécifiquement, en tout cas la mienne, plus spécifiquement qu'un euh, auteur qui nous explique à quel point il aime les livres. Mmh.
0: D'accord, je comprends. Ok, <rire> c'est noté. Oui, ça a l'air
1: sauvage <rire> comme ça, mais rassurez-vous, hein, ma première lettre de motivation ressemblait à ça. Et j'ai une amie euh, bienveillante qui, heureusement, euh, m'a dit tout de suite, « Mais ma petite bichette, tu n'es pas dans le monde des bisounours, <rire> tu fais quelque chose de professionnel, tu ne peux pas juste dire, j'adore lire <rire> !» Et c'était juste. Et après, on me répondait beaucoup plus. Ah, voilà. Oui. Donc, euh, <rire> ça a l'air un peu euh, sauvage, mais c'est la... enfin, pour sortir un petit peu du lot.
0: Oui, bien sûr. Mais de toute façon, après, c'est compréhensible si, de toute manière, vous, vous et même d'autres maisons d'édition, je suppose, enfin, recevez tellement de manuscrits que si mm. ça peut être court, efficace et percutant, c'est obligatoirement ça attire, attire plus l'œil que...
1: Enfin, Tout à au fait. milieu,
0: enfin, voilà, sinon c'est noyé. Quoi. Mm. Je, je comprends. Et alors, du coup, est-ce que vous auriez d'autres conseils <rire> à donner aux jeunes ouais. auteurs comme moi, par exemple D'autres conseils.
1: Oui. Donc, le premier point, euh, en fait, il y a un élément qui peut sembler, en plus, assez difficile, me semble-t-il, quand on est à l'extérieur. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en recevant beaucoup de choses c'est quand vous voulez soumettre un texte, mm. euh, que l'idéal, dans un premier temps, c'est. Vous, de savoir comment, dans quelle catégorie vous le placez, parce que malheureusement, alors oui, en plus, euh, les... il ne devrait pas y avoir de cases, parce que finalement, il y a des livres qui empiètent sur différents genres et qu'on a un petit peu cette envie d'universaliser son texte. Malheureusement, en France, le marché fonctionne comme ça, il y a des cases. Et donc, il y a des catégories. Alors, comme je disais, bien sûr, on peut aussi cibler plusieurs catég catégories, mais pas auprès du même éditeur. Mmh. Je m'explique. C'est-à-dire que déjà, la première démarche qui me semble essentielle, c'est euh, de vous renseigner au maximum sur les maisons d'édition qui font ce que vous écrivez. Mmh. C'est essentiel, ça ne sert à rien d'envoyer chez un éditeur de documents un roman de fantaisie de 600 pages. Mmh il va juste vous répondre, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale.
0: Mmh.
1: Et c'est pareil pour un éditeur qui dit on reçoit les manuscrits de romance et à qui on envoie un texte de SF. Bon, mmh. ça ne marche pas. Et l'éditeur ne regardera même pas, donc c'est du temps pour vous et de l'énergie dépensée pour rien, avec une réponse où vous ne pourrez pas vous empêcher de penser que l'éditeur a détesté et que c'est une façon polie de vous dire non. Mmh. Alors que non, ça ne correspond pas à la ligne éditoriale, c'est que ça ne correspond... Il n'y a aucune collection dans laquelle placer un titre euh, qui n'est pas du genre qu'on publie. Mmh. Mais bon. Ensuite, du coup, quand vous avez... Cho... Le mieux, d'ailleurs, ce n'est pas juste de taper maison d'édition en ligne, c'est de regarder, par exemple, vos ouvrages favoris ou des oui. choses comme ça, et d'aller regarder les sites mmh. des éditeurs, quitte à varier, euh, d'aller de l'un à l'autre. Ça, ça vous permettra, un, d'éviter les éditeurs à compte d'auteur, oui. je déconseille fortement, mmh. et de... de... Bah, de tenter un éditeur où vous êtes sûr, puisque vous avez adressé, vous savez, qui correspond à, au genre que vous écrivez et que ça vous permettra euh, bah, au moins de, de cibler le bon éditeur. Mm -hmm. Il y a aussi, donc là, et alors je remercie l'autrice avec qui j'ai échangé ce matin et qui me posait le même type de questions parce que du coup, mes, re, mes recommandations sont très précises là. Parce que vous pouvez tout à fait, quand vous écrivez dans deux... enfin une histoire qui pourrait toucher deux collections différentes, Okay. mettons aujourd'hui la tendance est la romantésie donc mm. plutôt romance, plutôt fantaisie plus personne ne sait que la plupart de ces titres là sont défendus en fantaisie mais que la romance paranormale a toujours existé donc il y a aussi des catégories mm. et eh bien là rien ne vous empêche de faire des feuilles de présentation axées sur l'un ou sur l'autre en fonction de l'éditeur à qui vous adressez euh, le manuscrit ouais. si c'est un éditeur plus romance mais qui fait de la romance paranormale bah, vous êtes bon. Si vous allez chez un éditeur fantasy euh, qui fait euh, des auteurs français aussi, mmh. eh ben ça, ça marche aussi. Mmh. Mais adaptez euh, la présentation du roman. Okay. Voilà. Ça, je pense que c'est la première démarche que finalement, ce n'est pas la multiplicité de tentatives qui va faire la différence, mais le soin et le, apporter au choix. Mmh. Et également, ne soyez pas trop impatient parce que malheureusement, euh, ce qui semble très long pour vous, mm. deux jours par exemple, et euh, si vous avez une réponse dans les, dans les six mois, dans la part d'un éditeur, c'est qu'il a été rapide. Mm. Mm. Voilà, alors il y a une autre technique aussi, enfin, n'hésitez pas quand vous avez soumis aussi, un manuscrit chez quelqu'un sans réponse, mais que vous avez un retour d'un autre éditeur, même si c'est six mois plus tard, si le retour de l'autre éditeur n'est pas non plus... Euh, enfin, n'est pas une offre ferme, ou euh, n'est pas euh, quelque chose où vous dites, bon, cette personne, elle m'a suivi directement, elle me fait confiance, j'y vais avec elle. Vous pouvez tout à fait aussi renvoyer un petit message à tous les autres, en disant mmh. « Bien de vos... » collègue, concurrents à manifester l'intérêt pour mon texte. Mm. Euh, voilà, je vous remercie de l'attention que vous y avez portée, euh, mais euh, voilà, j'ai une autre offre, en gros. Il oui. ne faut pas le dire trop comme ça tout de suite, mais vous euh, voyez, enfin, ça ne... Franchement, ce n'est pas euh, un mal de prévenir les éditeurs à qui vous avez soumis. Parfois, mmh. c'est qu'ils n'ont pas encore mis le nez dedans. Mmh. Ça m'est arrivé de contacter une autrice qui m'avait soumis son manuscrit pour lui dire oh, « J'ai beaucoup aimé votre texte, j'avais mis quatre mois, je me trouvais super rapide, mais mmh. un autre éditeur avait été encore plus rapide ah. et il sortait le mois suivant. Ah. » Donc, bon, j'étais vraiment, vraiment pas la plus speed, mais voilà, comme quoi, parfois... On peut, euh, on peut se rater parce qu'un éditeur est pris par le temps et euh, sachez que les éditeurs essayent de rattraper leur retard en août et en décembre à peu près. Donc, euh, donc voilà, donc si vous n'avez pas de réponse dans les six mois, ce n'est pas forcément que c'est non, c'est que parfois l'éditeur n'a pas eu le temps.
0: D'accord. Mais en fait, ce qui nous paraît hyper long, nous, de notre côté. En fait, c'est ah bah normal. Vous.
1: vous exposez vos tripes, oui. vous envoyez toute votre œuvre comme ça, la vindicte au regard d'un tiers que vous ne connaissez pas. Mm. Vous vous exposez clairement et, et c'est une sorte de vide, de néant. Et ce n'est pas du tout par méchanceté. C'est que malheureusement, souvent, ah oui. c'est le temps qui manque. Mm.
0: Je, je comprends bien. Euh... Ah non, on en est les
1: premiers chagrins parce qu'on sait en fait, moi j'ai toujours admiré ce courage d'exposer de, quand même euh, aux yeux de, déjà de professionnels puis ensuite aux lecteurs, etc. des choses qui viennent quand même, qui sont très personnelles d'une certaine manière, parce mm. que ça vient de soi et que c'est quand même une création et qu'il mm. y a beaucoup d'attentes aussi et, et donc du coup forcément euh, quand on voit que pour d'autres six mois ou un an, on dit oh, ça va, je suis pas si en retard <rire> c'est horrible <rire> oui, mais
0: je, je me doute hein. Et, et donc, ben, transition géniale, encore une fois, est-ce que, est que vous vous écrivez, est-ce que vous avez écrit, est-ce que vous aimeriez écrire
1: Alors euh, non, j'ai écrit bien sûr plus jeune, je pense que comme la majorité d'entre nous, mmh. euh, quelque part, je pense que j'ai dû m'arrêter euh, peut-être à la fac. En fait, finalement, justement, la découverte de ce métier d'éditeur était une sorte de révélation. Parce que enfin, dans l'écriture, en gros, j'ai dû faire deux nouvelles et commencer 15 romans sans jamais en terminer un seul. Donc, euh, j'avais bien compris déjà à l'époque, j'aimais bien ce que j'écrivais, mais je préférais travailler les cinq premiers chapitres en boucle plutôt que de trouver une idée pour le finir. Euh, le métier d'éditeur m'a donné cette... Euh, en fait, c'est là que j'ai compris, parce que je me suis dit, mais en fait... Je ne me voyais pas de toute façon, pas forcément le talent, l idée, les idées ou les choses, c'est pas tellement ce qui... J'écrivais plus pour moi que pour d'autres choses. Mm -hmm. Je me suis dit, mais bah, en fait, d'aider, d'accompagner, euh, de découvrir ce qui me passionne le plus, c'est la plume d'autres personnes et les histoires d'autres mm -hmm. personnes, et les accompagner pour finalement les faire connaître, bah, mm -hmm. ça me correspond beaucoup plus et ça me passionne encore plus.
0: D'accord. Oui, bah, c'était vraiment...
1: Voilà, donc, je n'écris plus parce que je passe suffisamment de temps à, à faire des petites annotations dans ouais. le texte de mes auteurs pour venir en tout le monde. Mais la plupart du temps, c'est vraiment plus de l'ordre de l'accompagnement de propositions qui ne, ne font pas de moi l'auteur, mais celle qui permet l'accouchement, d'une certaine manière. C'est
0: ça. Et, et les, les premiers chapitres des. Des romans que vous avez commencé et jamais terminé, c'était euh, quel genre C'était toujours. Euh... Oh, c'était
1: que fantastique, oui. hein, disons-le. Les seules nouvelles, enfin la seule que ma mère ait lue de sa vie, c'était un truc glauque. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu l'idée d'une jeune femme kidnappée dans le coffre d'une voiture. On avait toute la nouvelle où elle était dans le coffre de la voiture en train de se demander comment elle allait être euh, traitée. Mais sinon, tous les autres, c'était essentiellement des textes fantastiques, euh, un avec. Euh, réincarnation de mythologie égyptienne, un autre avec euh, des constellations où les gens étaient incarnés avec des pouvoirs, ou des choses comme ça. Vraiment, j'étais déjà complètement dans ce truc-là. De, oui. Depuis très longtemps. <rire> Donc, euh, c'était vraiment ce que j'avais... Euh, ce qui me venait le plus naturellement. Du fantastique, de l'urban fantasy pur-dur. Ah oui.
0: J'adore l'urban fantasy.
1: <rire> ouais, mais C'est tellement bien. Enfin, voilà, ça c'était ma petite passion. Mais comme l'horreur était ma passion, euh, enfin, mm. la terreur, tout ça, bon, c'est... C'était voilà, ce que je préférais écrire. Je ne me suis jamais euh, lancée dans un polar ou euh, dans autre chose. C'était vraiment euh, ce qui m'intéressait le plus. Avec, bien sûr, une petite touche d'histoire d'amour, parce que sinon, c'était pas drôle. Hein. Oui.
0: Bah, du coup, vraiment, le polar que...
1: Exactement. Voilà, C'est
0: vraiment vous.
1: Vraiment vous quoi. Ouais. Et, mais clairement, je suis vraiment pas... Euh, j'ai eu cet avantage, parce que j'ai lu ça et mmh. parce que, du coup, j'ai pu travailler sur, euh, sur ce qui me plaisait le plus. Après, pour moi, un éditeur doit pouvoir travailler sur n'importe quel genre. Et c'est vrai, mmh. du coup, j'ai un peu tout fait. Mais quand on travaille en plus sur euh, le type d'ouvrage qu'on aime, mmh. bon, bah, ça a une autre saveur aussi. Oui. Et on s'amuse beaucoup plus.
0: Mais oui, bah oui, je me doute. Ok, très bien. Bah, je vous ai posé, moi, toutes les questions euh, que j'avais à vous poser. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, un petit mot, un autre conseil euh...
1: Oh bah, point trop faut des conseils, parce qu'après je pense que pour chacun les, les choses peuvent peuvent varier. Je pense que y a, y a enfin, aujourd'hui peut-être simplement dire qu'il faut jamais d'une certaine manière baisser les bras, qu'il y a beaucoup d'alternatives aussi. Mmh que les éditeurs n'ont pas toujours la science infuse, qu'on peut être refusé partout. Et en fait, ce n'est pas une question de talent ni d'originalité. C'est juste que ce n'est pas le moment, qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Parce que auteur éditeur c'est vraiment une rencontre, mmh. un partenariat en fait. Mmh. Et, et quand je vois aujourd'hui que beaucoup, soit dans l'auto-édition, soit sur des plateformes gratuites, qui ensuite se transforment et sont enfin lus par la bonne personne dans une maison d'édition, euh, mm. voilà je, je me dis surtout que les auteurs continuent d'écrire pour eux ce qu'ils ont envie de transmettre mm. de jamais d'essayer décrire en se disant tiens en ce moment c'est ça qui marche je vais faire ça mm. parce que sinon ça se sent je pense et qu'on perd aussi euh, et que le lecteur le sentira mm. donc je pense que c'est c'est l'essentiel après c'est toujours facile je pense que quand on reçoit enfin un grand silence en réponse ou, euh, ou des lettres de, de refus c'est dur douloureux mm. Mais qu'il faut simplement, si on a envie de partager, que c'est le plus important et qu'il faut s'y accrocher et trouver peut-être... Il y a toujours d'autres manières de partager et que ça mmh. se développe de plus en plus. Donc, ne pas croire... Voilà, l'édition standard, ce n'est pas, pas forcément le graal absolu. Mmh. Ça, peut, il y a, ça peut aussi ne pas se passer de la façon idéale qu'on peut imaginer. Et ça peut aussi très bien se passer mais je pense que, voilà, si c'est son rêve, il faut, faut s'y accrocher et qu'il y a d'autres manières de partager aujourd'hui avec le public aussi mmh. et, et d'être patient, encore une fois, parce que mmh. ça finit par arriver. Donc, voilà, ça, c'était vraiment, euh, je pense que c'est une note qu'il faut garder en soi pour ne pas mmh. renoncer à ce qu'on a envie de transmettre. Et puis, et puis vous remercier aussi pour euh, cet échange euh, et ce moment donc, euh, voilà, sur lequel je pourrais pérorer des heures. Donc, euh, voilà, pardon, j'espère que le montage ne sera pas trop difficile, oh non, mais euh, en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir enfin voilà de, de donner des clés ou d'échanger en fonction, parce que chaque éditeur, enfin voilà ça reste un humain et que chaque auteur présentera d'une autre manière. Et, et encore une fois, voilà, c'est cette question de rencontre et c'est important de pouvoir ensuite euh, échanger et, et la voix est quand même un élément important plutôt que d'être juste sur un échange écrit ou un article qui ne serait pas aussi intéressant que, que votre podcast pour échanger, pour entendre, pour voir les nuances, pour,
0: euh,
1: oui. ah, pour que ce soit vivant, quoi tout simplement. Oui, oui
0: c'est vrai. Mais euh, moi, pour écrire, euh, je, je fais aussi des posts sur Instagram. C'est vrai que j'aime bien aussi en reparler sur le podcast parce que c'est des sujets que j'aborde parce que c'est vrai qu'avec la voix et l'intonation et le fait de pouvoir digresser un peu plus etc ça, ça apporte toute la toute la richesse on va dire de ce qu'on veut transmettre que simplement par accueil
1: bah, Tout à fait, je suis complètement d'accord
0: Très bien, mais je vous remercie encore une fois d'avoir accepté ce podcast, d'être venu d'avoir échangé avec nous et euh, j'espère euh, à bientôt <rire> et je remercie euh, toutes les personnes qui nous ont écoutés euh, jusque là et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez, cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast